0: Ja, der Titel meines Podcasts heute lautet Wachstumsschmerzen. Ja, du kennst es sicherlich auch aus deinem Leben. Da war bestimmt schon mindestens einmal der Punkt, an dem du so dieses Gefühl hattest, oh, also irgendwie oh, irgendwas passt nicht mehr, ob es in der Beziehung ist, im Job, in der Wohnung, generell so in deinem Leben, im Umgang mit dir selber. Und so dieser Moment, an dem du spürst, du brauchst eine Veränderung, irgendetwas geht so nicht mehr weiter, du aber noch gar nicht weißt, wie die Lösung aussehen kann. Und im Zusammenhang mit diesem Gefühl, dahinter fragen wir dann ganz häufig, ja, unsere Beziehung, unseren Job, die Art und Weise, wie wir, wie wir selbst mit uns umgehen. Und da wird ein innerer Prozess in uns angestoßen. Und für diesen inneren Prozess gibt es häufig einen Impuls von außen. Also zum einen kann es sein, dass wir aus unserer Komfortzone geworfen werden, indem wir den Job verlieren, indem eine Beziehung in die Brüche geht oder wir krank werden. Auch ein Coaching, die Beschäftigung mit uns selber und mit unseren Themen in uns kann dazu führen, dass wir erstmal so das Gefühl haben, hm, irgendwie möchte ich dringend eine Veränderung. Es kann tatsächlich auch die Begegnung mit einem einzigen Menschen sein, der uns so in tief in uns drin berührt und etwas anstößt und uns zum Denken anregt. Es kann ein Workshop sein, ein Retreat, etwas, was wir uns selbst gönnen, etwas, wo wir so aus, unserer, aus unserem Alltagstrott rausgehen, vielleicht auch, aus unserer Komfortzone uns herausbegeben und dadurch Neues über uns erfahren und auch Lust bekommen auf Weiterentwicklung. Lust bekommen darauf, uns herauszuwickeln aus Dingen und Strukturen, die uns möglicherweise nicht mehr nützlich sind. Ja, und dieses Gefühl kann Irritation auslösen, dieser Prozess. Denn häufig ist da am Anfang dieses Zielbild eben noch nicht da. Wo soll die Reise hingehen und was sind genau meine Strategien, um da kommen? Denn auch die dürfen an der Stelle möglicherweise überdacht werden. Und im Coaching begegnet mir dann auch immer wieder so dieser Satz, ja, ich will mich nicht so fühlen, wie ich mich fühle. Kann denn nicht alles wieder so sein, wie es vorher war? Hm. Wahrscheinlich nicht. Der Preis, wieder dahin zurückzugehen, der wäre hoch, denn das wäre eine noch längere, größere Unzufriedenheit innerlich. Und deswegen kam mir irgendwann dieser Begriff Wachstumsschmerzen, den ich in Verbindung mit diesem, mit diesem Weg, mit diesem Prozess so passend finde. Vielleicht erinnert ihr euch selber dran, als ihr gewachsen seid, dass ihr so Schmerzen hattet so in den Knochen, Knien, Beine und so. Oder ihr habt Kinder, bei denen ihr das beobachtet habt. Diese Wachstumsschmerzen, die werden immer wieder berichtet bei so jungen Menschen. Interessanterweise ist die Ursache dafür nach wie vor nicht genau geklärt. Es wird vermutet, dass die Knochen schneller wachsen als die Muskeln und die kommen nicht mit. Und dann kommt es zu diesen Spannungsschmerzen. Und das finde ich so passend auch für diesen inneren Prozess. Denn häufig weiß unsere Intuition, unser Bauchgefühl, unsere Seele, unser Herz, wie auch immer ihr das nennen wollt, der weiß schon länger, dass der nächste Schritt dran ist und dass es jetzt Veränderung braucht und der Verstand und der Rest, die Routine die zieht da noch nicht richtig mit. Und in dem Moment kommt es zu diesen Wachstumsschmerzen. Und ich mag den Begriff, weil er den Gewinn, der am Ende der Schmerzen steht, nämlich den Wachstum, einfach schon in Aussicht stellt. Und das macht mir persönlich Mut. Und deswegen verwende ich den immer wieder auch für mich selber, so wenn ich merke, oh, hm, 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 so ein bisschen innere Unruhe, Irritation, sind das möglicherweise Wachstumsschmerzen. Und dann geht es mir, also das hilft mir, es unterstützt mich. Denn auch wenn wir Menschen körperlich irgendwann voll entwickelt sind, findet natürlich immer weiter Wachstum statt und Entwicklung. Wir nehmen in unserem Leben so viele verschiedene Rollen ein. Ja, wir sind Kinder und entwickeln uns, wir wickeln uns raus aus dieser Rolle in dem Moment, wo wir unser, in die Selbstständigkeit gehen, unser eigenes Leben führen. Und dann wickeln wir uns möglicherweise hinein in die Rolle der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmers, der Partnerin, des Partners, Mutter, Vater, was es alles gibt. Und dann kommt ganz häufig der Punkt, an dem wir uns eben da wieder herausentwickeln. Und diese Prozesse finden dauerhaft in uns statt. Besonders, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und wenn wir uns unseren Themen auch stellen wollen und wenn wir Lust darauf haben, ein authentisches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Dann kommen diese Fragen ganz automatisch. Weshalb tue ich, was ich tue? Weshalb verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Bin ich selbst die oder derjenige, die oder der das möchte? Oder erfülle ich vermeintliche Erwartungen an mich? Ich glaube, ihr alle könnt gerade sofort in die ein oder andere Situation euch reinfühlen, in der es euch auch so ging oder geht. Und ja, dieser, dieser innere Wachstum, diese Veränderung, die mit uns stattfindet, die wirkt sich natürlich auch immer auf Beziehungen aus. Denn wir leben ja alle in Systemen. Ja? Das ist wie so ein Mobile. Wir sind ja alle so miteinander Verbunden, auch im, im Job, ja, mit den Kollegen und so weiter. Jedes, wir haben alle ein System um uns herum und natürlich das Intensive ist so dieses beziehungspartnerschaftliche Familiensystem. Und das ist aber ja bei einem Mobile auch so, wenn du da ein Teilchen anstößt, dann kommen die anderen auch automatisch mit in Schwingung. Und dann bewegt sich das. Und genauso ist es, wenn wir uns weiter weiterentwickeln dann merkt das unser Umfeld. Und gerade in der Partnerschaft mh, ist das spürbar. Denn da sind so Dinge, jetzt mal so ganz banale Beispiele. Ich hatte ein Paar und die haben wirklich jeden Abend seit Jahren um 20 Uhr gemeinsam die Tagesschau angeschaut. Und wenn sie weggegangen sind, sind sie danach weggegangen oder sie sind dann zu Hause geblieben. Und das war so ein eingeschliffenes Ritual zwischen den beiden. Das war denen gar nicht so bewusst. Und dann ist sie in einen Entwicklungsprozess gegangen und ihr wurde plötzlich klar, wie sie sich da einschränken beide, auch mit Verabredungen und so. Und da hatte sie keine Lust mehr drauf. Und ihren Partner hat das verständlicherweise total irritiert. Denn das, was jetzt jahrelang gut war für beide, vermeintlich gut, das hat nicht mehr funktioniert. Er hat aus der Angst heraus... Dass da etwas stattfindet, was er nicht greifen kann, hat er dann reagiert, wie wir Menschen oft reagieren aus der Angst heraus und hat dann so das Ganze abgetan. Boah, bist gerade auf dem Selbstverwirklichungstrip und boah, dieser Workshop, der hat er ja gar nicht gut getan. Was hast du denn da jetzt für Flausen im Kopf? Und ja, er hat es abgetan. Was natürlich bei ihr dann auch wieder eine Gegenreaktion ausgelöst hat. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Und das war so spannend, die beiden zu erleben und auch für ihn zu verstehen, weshalb er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Und das ist wirklich die Angst. Und da war eben auch mit dem Paar die Arbeit, Kommunikation, teilt euch mit. Und da auch wieder die Begrifflichkeit, teilt euch mit teilt es miteinander, was da gerade passiert. Und wenn du in einem Entwicklungsprozess bist und feststellst, da sind gerade Veränderungen, du wünschst dir neue Dinge, dann teile dich mit aus der Ich-Position, aus der Ich-Perspektive. Ich, ich nehme gerade wahr bei mir, hm, hm, hm. Ja, mich beschäftigt gerade das und das. Und dann immer wieder auch den Partner, die Partnerin ins Boot reinholen. Denn in dem Moment, in dem wir unser Gegenüber mit reinholen und uns verständlich machen, darf der andere oder die andere die Angst auch loslassen. Und dann braucht es eben nicht diese Überreaktionen aus der Angst heraus. Und ja, da gibt es ja viele unterschiedliche Methoden als Paar. Vielleicht habt ihr schon gehört von dem Zwiegespräch. Das ist sowieso eine ganz tolle... Tolle Geschichte finde ich, da habe ich auch einen eigenen Podcast zu dem Thema, wo zwei Menschen sich regelmäßig intensiv miteinander austauschen und sozusagen immer ein Selbstporträt von sich selbst zeichnen. Und diese Veränderung eines Partners in der Beziehung ist immer auch eine ganz große Chance für beide denn wir lernen immer voneinander. Auch in der Beziehung, überlegt euch das, wenn ihr gerade jemanden habt an eurer Seite. Wie habt ihr euch aufeinander zuentwickelt? Was gibt es, was ihr von ihm oder ihr lernen dürftet oder dürft? Wo ist eure Partnerin, euer Partner euch möglicherweise ein Vorbild? Wo spiegelt er sie euch, wie ihr auf keinen Fall sein wollt? Ja, und das ist ja, so lernen wir voneinander und entwickeln uns auch miteinander. Das heißt, wenn das eine Teilchen ins Schwingen kommt in die mobile Beziehung, hat das andere Teilchen auch die Chance zu sagen, oh, ich nehme mich mal von der, lass mich mal von der Schwingung mitnehmen und guck mal, was es mit mir macht. Denn immer wieder erlebe ich es und die Frage habe ich mir in meinem Leben selbst auch schon gestellt, inwieweit geht Partnerschaft? und persönliche Weiterentwicklung zusammen. Und das kann zusammengehen und da braucht es eben Kommunikation. Und dann kann es sein, dass es natürlich ruckelt für eine Weile, weil da diese Irritation ist, diese dieses Ungewisse, diese Ängste, dieses Neue. Und auch das nenne ich innerhalb einer Beziehung Wachstumsschmerzen. Da geht es jetzt dann darum, nochmal wieder auf einer anderen Ebene zusammenzuwachsen, neu. Und auch da kann es nochmal ziehen, wenn wir bei dem körperlichen Vergleich bleiben. Wenn der eine Teil gefühlt schneller wächst als der andere in der Beziehung, dann kann es eben zu diesem Unwohlsein führen. Und ja, das ist so das ist so eine, eine Erschütterung dessen, was da gemeinsam erschaffen wurde, also, so wird es mir auch immer wieder geschildert in den Beziehungen. Ja, wir haben uns jahrelang etwas aufgebaut und plötzlich gerät das ins Wanken. Das war doch alles gut. Und ja, da finde ich dieses Bild so schön von den, von den Hochhäusern. Es gibt ja diese Hochhäuser gerade in Erdbebengebieten. Die sind so gebaut und konzipiert, dass sie sogar der Erschütterung eines Erdbebens standhalten. Und diese Hochhäuser, die können ins Wanken geraten, spürbar und auch sichtbar offensichtlich. Und gleichzeitig halten sie es aus. Und diese Chance gibt es auch in einer Beziehung. Das wirklich gemeinsam auszuhalten und dass beide daran wachsen. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass ein paar diese Wachstumsschmerzen mh, dazu treibt, sich zu trennen. Und wenn das so ist, dann ist das natürlich schmerzhaft und traurig und möchte auch betrauert werden. Und gleichzeitig ist es dann offensichtlich der Schritt, der für beide oder zumindest für einen erforderlich ist im Leben, auf dem Weg zu einem selbstbestimmten, authentischen Leben. Ja, Wachstumsschmerzen, wenn ihr die spürt, wie geht ihr damit um? Bei den Kindern sagt man, wenn die diese Wachstumsschmerzen haben, man kann ja nicht wirklich was tun, auch aus medizinischer Sicht. Was hilft, ist Zuneigung, Aufmerksamkeit, Fürsorge und Liebe. Und daher meine Empfehlung an euch, wenn ihr an euch Wachstumsschmerzen feststellt, dann geht in die Selbstfürsorge, geht in das Selbstmitgefühl und nehmt sie an. Schenkt euch Aufmerksamkeit. Ja, und auch Wachstumsschmerzen in einer Beziehung, die möchten mit Zuneigung und Aufmerksamkeit und Fürsorge und Liebe bedacht werden. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, wie immer, ich konnte einen Impuls setzen und ich wünsche euch eine schöne Woche, eine gute und leichte Woche, so gut und leicht wie es ist. Moment für euch möglich ist. In diesem Sinn, ich freue mich auf euch. Nächste Woche, alles Liebe, eure Carmen. Weitere Inspirationen und Tipps für mehr Leichtigkeit in deinem Leben findest du auf Facebook, Instagram oder auf www.carmen-winter-coaching.de. Vereinbare am besten gleich einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Die Links findest du auch in den Shownotes.